0: По време на, на хвалението чувах Святия Дух отново и отново да ми казва Кажи на моите хора, че аз не съм формула, аз не съм рецепта, аз не съм стратегия, аз съм взаимоотношение. Спомняте ли си синовете на Скева, които искаха да опитат формулата? И казаха в името на Павел, който проповядва Исус, напусни. Обаче какво стана злият дух? Нападна ги, припи ги. Защото, вижте, можем да казваме правилноте думи, да казваме да имаме правилните стратегии, но духовният свят разпознава доколко думите, които говорим, са плът в нас. Бог не е формула. Той не е стратегия, той не е рецепта, той е взаимоотношение. Yeah. И аз се надявам и се моля всеки, който е на това място, всеки, който ни гледа онлайн, да има по-близки, по-близки взаимоотношения с Святия Дух. Амен. Yeah. Римляни 8:14, защото които са водени от Божия Дух, те са Божии синове и дъщери. Амен. Знаете ли, че е много по-лесно да бъдеш воден от списък с правила? това не прави, другото не вкусвай, този ден пази. Много по-лесно е. Много по-трудно е да бъдеш воден от святия дух, защото за да си воден от святия дух, това изисква близки взаимоотношения с него. Изисква интимност. Когато децата ни бяха малки, така трябваше да казвам какво може и какво не може. Не пипай в контакта, не... Стой на страна от това, стой на страна от онова. Защо? Защото са малки, имат нужда от детеводител, какъвто беше закона. Обаче сега, когато са големи, те знаят моята воля. Аз не трябва постоянно да съм на тях, да им казвам, това прави, другото не прави. И по същия начин, унези, които са водени от святят дух, те са зрели, духовно зрели синове и дъщери на Бога. Амен. И аз наистина се моля да да изградим такава близка и интимност с Него. Амен. Особено в тези времена, в които живеем, имаме нужда повече и повече да се приближаваме до Святия Дух. В смисъл не да се приближаваме, Той вече е в нас. Но да познаваме гласа Му по, по-ясно. И не само да го чуваме. Много хора се хвалят, казвайки аз чувам Божия глас. Въпросът не е дали го чуваш. Въпросът е дали се покоряваш на това, което чуваш. Вижте, Святия Дух не е, не е опиум, Святия Дух не е успокоително, Святия Дух не е стимулант, Святия Дух е личност. Затова се казва не наранявайте Святия Дух, Той може да бъде наранен. Той като гълъб иска да касне върху нас и ние да живеем по такъв начин, че гълъбът, който касна върху Исус, по същия начин да е върху нас, и да сме толкова внимателни в това, което говорим, в това, което казваме, в това, което мислим и дори върху мотивите на нашите сърца. Защото Святия Дух, като гълъба, може да бъде подплашен. И той обитава на чисти места. Знаете, днес е 50 ница така че честит рожден ден, църква, отворено небе. Честит празник на всички, които ни гледат онлайн. Имам важна новина за вас. Искате ли да я чуете? В момента се пише 29 глава на Деяния на апостолите. Искаш ли ти да участваш или искаш просто да си зрител? Аз не знам за теб, аз искам да бъда участник. Деяния на апостолите няма край. Това е една продължителна история на църквата, на това, което Господ може да направи във и чрез своята църква. Нека да участваме, нека да не бъдем апатични, нека да да не бъдем безучастни наблюдатели, но да кажем святи душе, искам да участвам. В написването на на 29 глава на Деяния на апостолите. И това, мили приятели, зависи единствено и само от теб. Не зависи от пастора, не зависи от духовния съвет, зависи единствено и само от теб. Ти да вземеш това решение. Ако трябва да да бъдем честни и откровенни, всички можем да, да си признаем, че християнството или е свръхестествено, или не струва нищо. Християнството е или е свръхестествено ходене в Божиите чудеса, в Божията сила, в Божиите дела, или не струва абсолютно нищо. Аз съм тук, за да имам среща с Него, да преживея Него. Амен. Някой беше казал, ако Господ отнеме Святия си Дух от църквата, 90% от църковните събрания ще продължат със своята програма, без дори да разберат липсата на Святия Дух. Ей, така по навик, няма значение дали Святия Дух е тук или го, няма, ние си продължаваме. Пет песни, проповед, молитва за болни и Господа е с вас. повече и повече имаме нужда от Святия Дух. Вижте, Святия Дух, много пъти съм го казал, не може да... Нашите емоции не могат да задвижат Святия Дух. Но когато Святия Дух слезе, той докосва нашите емоции, защото ние сме емоционални същества. И аз съм тук, за да преживея Божието присъствие. Ако исках тиха църква, ако исках просто да съм религиозен, щях да бъда в прославната църква. Или в някой по-консервативна църква но аз искам Святия Дух да се движи. Църква без Святия Дух е просто поредната организация, социален клуб, религиозен клуб, както искате го, го наречете. И Божието царство не са, не думи. Живеем в, в технологична ера, в която вече думите не струват абсолютно нищо. Вече толкова ги разбираме нещата, има разбирачи, всеки си изразява мнението в интернет, в социалните медии. Искам да видя силата на святия дух в живота ти. Защото на думи всички ние сме силни, всички ние знаем как трябва да станат нещата. Искам да видя в живота ти действието на святия дух. Може ли да покажеш плод от действието и силата на святия дух в твоя живот? Божието царство не е говорене, божието царство не са думи, божието царство е сила в святия дух, която ще бъде проявена в тези последни времена колкото повече силата на тъмнината нараства, Господ казва, толкова повече силата, която аз ще сложа въху моята църква, ще нараства. Защото там, където се промножава грехът и тъмнината, колко повече ще се промножава Божията благодат, Божията сила, Неговото присъствие и Неговата слава. Бонки веднъж беше казал, че колкото е по-ограничено, Действието на святия дух в една църква толкова по-голяма нужда ще имаме от кафе и сладки. И бомбони, за да, задържим, за да задържим хората и техния интерес в църквата. Нищо лошо против сладките и кафето. Надявам се, разбирате какво имам предвид. Нещото, което привлича хората, и аз се радвам да видя църквата препълнена, това е присъствието на святия дух. Нищо не може да имитира святия дух. Абсолютно нищо. Искам да ви препоръчам тази прекрасна книга всъщност на Бонке. Запалими ли сме или огнеопорни? Нека да бъдем запалими за Святия Дух. Нека да не бъдем огнеопорни. Каквото и да става, да сме си все същите. Нека да бъдем запалими за Святия Дух, защото света там отвън няма нужда от нашата теология, има нужда от огъня на Святия Дух да гори в думите, които говорим, живота, който живеем и да ходим в неговото присъствие. Живеем в времена, в които трябва да ходим по-близо и по-близо със Святия Дух и да Му се покоряваме. В Деяния на апостолите 2 глава 1 стих се казва, се казва че когато настана денят на 50 Педесятница, те всички бяха на едно място. 120 еврейна на едно място. Не е ли интересно как можеха всеки да си започне домашна група? Мария Магдалена да каже аз нямам нужда от църква, искам да започна Служение с жени, които са били наранявани. Петър да каже, аз искам да започна апостолска църква. И те можеха да се разбягат, и всеки да си започне своята малка църква, служение, но се казва, че те всички бяха на едно място. И внезапно, харесвам тази дума в Библията, внезапно, когато най-малко го очакваш, внезапно настана шум от небеното като в ученето на силен вятър, който изпълни цялата къща, където стояха. И явиха им се езици като огнени, които седнаха върху всеки един от тях. Вижте, Святия Дух не е само върху мен. Святия Дух не слезе само върху Петър. Той слезе върху всеки един от тях. Това говори, че Святия Дух иска да има лични взаимоотношения с теб. И всички те се изпълниха с Святия Дух и започнаха да говорят чужди езици, според както Духът им даваше способност да говорят. Това са езици, които ние не сме ги учили. Това е свърхестествена среща с Бога. И моята молитва е нито един човек от църква отворено небе да няма водно кръщение, да не е кръстен в Святия Дух. Има ли хора, които не сте кръстени в Святия Дух, които не говорите на непознати езици? Добре. Други има ли? Един, двама, трима. Добре, справете се, няма да ви моля да дойдете тук отпред. Святия Дух е там при вас, може да се изправите. И вижте, единственият белег, онези, които не сте кръстени, може да се изправите. До сега сте чели за Святия Дух, слушали сте проповеди, кръщението в Святия Дух е лично преживяване. Сега може да вкусите от Святия Дух. И вашите тела да станат обиталище на Святия Дух. Единственият белег, че човек е кръстен в Святия Дух. Не е радостта, не са само емоциите, единственият белег, че човек е кръстен в Святия Дух, е говоренето на непознат език. И това е език, който извира от твоята отроба. Реки от жива вода ще потекат от отробата ви. Думите, които Святия Дух ще ви дава, те няма да дойдат от вашия ум. Това е нещо свръхестествено. И аз за това ви говоря тази вечер. Че ходенето с Бога е нещо свръхестествено. Преживяването с Бога е нещо свръхестествено. Амен? И Бог иска, буквално думата кръщава, гръцката дума, баптидзо, означава да бъда потопен. И това е заповед от Исус, по целия свят и кръщавайте народите. Тоест потапяйте ги в природата на Бога, в Христовата природа, в Неговия характер. Хубаво е отново да бъда в църква, отворено небе. Всъщност, ние бяхме тук точно през пандемията през 2019 година. И тази пандемия беше нещо много странно, нали? За съжаление, аз погребах доста хора, близки на сърцето ми. Много хора си тръгнаха от този свят. Но има хора, които още са живи. Все още има хора в този свят, които имат нужда да чуят евангелското послание. И има хора, които имат нужда да бъдат кръстени в Святия
1: Дух.
0: Пастор Ники ми сподели, че днес празнуваме
1: ница Щях
0: да говоря от Евреи 11 глава 13 стих. Но Господ промени моята проповед. Но преди да продължа, искам да участвате в това, което се случва тук. Бяхме около 11 дни в Румъния. И също успяхме да отидем до Украина преди 3 дена. Бяхме близо до Одеса. Но се върнахме живи и здрави, слава на Бога. Но това, което искам да направите е онова, което трябва да направите. За да може да приемете това, което искам да ви споделя. И това е да си отворите духа. Ако не си отворите духа, тогава няма да може да чуете това, което искам да ви кажа. Исус каза, думите, които говоря, са дух и живот. Думите, които говоря, те са дух и живот. И ако вие не ги приемете чрез духа си, нищо няма да получите. Ще си кажете, Сред този едър американец, какво каза? Нищо не разбрах. Но ако си отворите духа, и специално на 50ница ще приемете Слово от Бога. Не знам за вас, но имате ли, доста ли сте заети през деня? Днес, предната седмица, заети ли сте? Аз съм много зает. И, и както ви казах, от 11 дена сме по пътищата и така се чувствам празен, вече изтощен. Хубаво ли е да си празен отвътре? Амин, да? Вижте, не може да бъдете изпълнени с Бога, ако преди това не сте станали празни. Основето да бъдеш изпълнен с Бога е преди това да позволиш на Бог да те изпразни от нещата, които са в този свят. Да бъдеш празен от себе си. От твоите планове и мечти. Аз бях тук, когато работехте през 2017 година на този, този втори етаж. Аз бях тук, когато взехте тези големи чукове, и съборехте задната стена. Аз видях тази зала в видение преди да съществува. И мога да ви кажа, че от Господа е това. От Господа е това. И чудно е в моите очи. Отворете духа си тази вечер. Можете ли да усетите? Можете ли да усетите духа на това място? Божия дух. Но аз мога да усетя Неговото присъствие. Отворете духа си. И позволете на Святия Дух да ви докосне. И аз ви гарантирам, че живота ви ще бъде променен за винаги. Искам да говоря малко за Педесятница. ако си носите Библиите, може да отворите на Евреи. Шеста глава. И там в първи стих се казва. Ще погледнем няколко стиха. За да положа една основа. Евреи шеста глава. първия стих. И там се казва, поради това.
1: Винаги, когато
0: видите тази дума, поради това, или следователно, трябва да спрете. И трябва да прочетете няколкото стиха, преди това. Защото всичките тези неща, за това, поради това. Нека да, останем, нека да оставим първоначалното учение за Христос, и нека да се стремим към съвършенство. Тази дума съвършенство не като Роси съвършенство. Или Бен. Перфектна. Съвършен. О, пастор Ники. Съвършен. Перфектен. Не, това не е тази дума на безгрешност. Тази дума съвършенство на гръцки означава духовна зралост.
1: Духовна зралост.
0: Бог търси духовна зралост в своите деца. Бог не може да направи нищо с никого, докато той не стане духовно зрал. Бог е уморен от своите деца, които постоянно трябва да им се сменят памперсите. Той има нужда от зрели синове и дъщери, Божии мъже и жени, да, бъдат, да пораснат духовно и да бъдат съвършени като Христос. Без да полагаме отново за основа покаяние от мъртви дела. Вижте, Христос умра за вас една, един единствен път. Веднъж и завинаги. Спрете да се грешавате. Ако се грешавате, ако живеете живот на грех, спрете да го правите. Исус умра веднъж и завинаги за вашите грехове. Спрете да живеете живот на
1: грех.
0: Вяра към Бога. Казах всичко това заради втория стих. Учения
1: No, it say it says doctrine, one doctrine.
0: Всъщност учение, не доктрини, множествено число, но учение baptisms, за измивания, множествено число so, или кръщения, т.е. има
1: кръщения
0: на различни кръщения. В Библията се споменават три вида кръщения. И ние трябва да внимаваме върху тези доктрини. Защото ако не го правим, Бог не може да ни употреби. Бог не може да ти
1: употреби. Ти ще се
0: дисквалифицираш от служение.
1: Амин? Не
0: има много църкви, които наблягат върху кръщенията. Лутеранската църква, методистката църква, баптистката църква. The Аз не знам как те могат да се приближат до Бога без Святия Дух.
1: Believe, they they believe, but...
0: Защото, вижте, те казват, че вярват в кръщението в Святия Дух. Reality, но всъщност думите им. Съдале... С думите си, те са далеч от истината. Сега, първата доктрина е водно кръщение. Няма да говорим много за него. Искам просто да ви дам малки
1: проблясъци.
0: Малки отблясъци на тези три вида кръщения. Всъщност ние знаеме за водното кръщение че ние сме потопени във водата. Това е един а, символичен акт. Също, с, ние се отъждествяваме с Христос, както Христос беше погребан. Всъщност това е външно отражение на това, което вече се е случило вътре в сърцата ни. И много хора казват, трябва ли да имаш водно кръщение, за да отидеш на небето един ден, когато умреш? И аз казвам, не, но помага. Защото разбойника на кръста, който беше отдясно на Исус, нямаше водно кръщение, но Христос му каза, не ще бъде сме в рая.
1: It
0: water. Имам един приятел, баптист, той каза да, но тогава, когато Христос каза тези думи на разбойника, точно него ден е валял дъжд. <laughs> И той каза не, това, че вали дъжд, не е водно кръщение. Вижте, във водното кръщение ние сме потопени. Във вода. Ние сме потопени. Но слава на Бога, че не оставаме там, но възкръсваме за нов живот. За да ходим в нов живот. В нов живот. Исус ни каза в Матия 28, глава 19
1: стих
0: Аз съм с вас винаги, Бен. Аз съм с теб винаги. Дори до краищата на света. Ние два пъти сме, няколко пъти сме били с пастовници до краищата на земята. И той тази вечер ми напомни за тази ужасна катастрофа в Найроби, Кения. Бяхме на, на 5 см от смъртта. И днес със сигурност нямаше да бъдем тук. Един голям тир ни плъсна. Но Бог опази живота ни. Но когато си кръстен в водно кръщение, Исус ни даде това обещание, че никога няма да ни остави. И когато сте потопени в водата, кой си мислите, че е с вас? Мислите ли, че когато сте потапени в тази вода сте сами? Не! Исус е с вас. Той е с теб дори в водата. И ако Христос е с теб в водата, Той ще бъде с теб до края на живота ти. Ако ти ходиш с Него, ако Той е с теб по време на водното кръщение, както е обещал, Той ще бъде с теб през всичките дни на твоя живот. Винаги помнете, че водното кръщение не, не отмива греховете ви. Водното кръщение не е за опрощение на греховете. Единственото нещо, което измива нашите грехове е кръвта на нашия Господ Исус Христос. Искам да пея. Какво? Какво може да умие греха ми? Нищо, но само кръвта на Исус. Какво? Какво може да ме направи нов отново, да бъда нов? Нищо, но само кръвта на Исус. О, о колко скъпоценна е Неговата кръв! Само кръвта на Исус Христос може да умие греховете ни следващото кръщение, за което се говори в Библията и това е, което празнуваме днес, това е кръщението в Святия Дух. Това е обитаването на Святия Дух вътре в нас. Вижте обещанието в Йойл 2 глава 28 стих, където Бог казва, че в последни дни аз ще изливам от Духа Си. Аз ще изливам ще изливам от духа си върху всяка плът. Моята плът, твоята плът. Бог ще излее духа си върху цялата земя. Върху цялото човечество. Младите хора ще ви имат видения. Възрастните ще сънуват сънища. Алелуя! Бог ще излива от духа си върху цялото човечество. И знаете, че това се случи в Деяния на апостолите 2 глава. Аз вярвам днес, че това се случва, когато ние сме наистина новородени. Думата наистина винаги ни взема от този физическия свят и ни прехвърля в духовното измерение. Исус каза, той каза, аз съм истинската лоза. Аз съм истинската лоза. Всъщност той говори за, дава им пример от физическия свят, за физическата лоза и той я а, трансферира в духовния свят. И той казва, аз съм хлябът на живота. И Той казва, ако не ядете от моето тяло, от моята плът и не пиете от моята кръв, ако не ядете от моята плът и не пиете от моята кръв, нямате нищо общо с мен. И се казва, че тогава в Йоанна 6.2, много от учениците на Христос спраха вече да ходят с Него.
1: Но когато, но когато
0: наистина сме преобразени от физическата област и физическото измерение, навлезем в духовната област и измерение, Святия Дух започва да, да, да живее в нас. Идва и ние ставаме обиталище на Духа Му. Сега някои хора казват, че има второ благословение. Не знам. Но няма значение. Вижте, хората в църквата спорят почти за всичко. Знаете ли двете неща, за които най-много се спори в църквата днес? Дали има второ благословение? И дали жените трябва да проповядват? За тези неща се спори в църквата. Каква, колко глуповато е това? Ако Господ има второ благословение, а... тоест няма нищо по-различно от това, което се случи на деня на 50 Господ няма нещо по-ново. От това да преживеем Святия Дух. И ние трябва да се научим да течем, да, да се движим със Святия Дух. Няма да може да действате в духовната сфера. Амен. Нека да видим 1 Коринтяни, 12 глава. Отиваме на някъде. 1 Коринтяни, 12 глава, 12 и 13 стих. Защото както тялото е едно, и искам да преброите в следващия два стиха колко пъти се споменава думата едно. Защото както тялото е едно и има много части и всички са части на това едно тяло. А да са много, пак са едно тяло. Трети път. Така е и в Христос. Защото всички ние, било юдеи или гърци, било роби или свободни, се кръстихме в един дух. Един Дух. Святия Дух. Чрез този един Дух, Святия Дух, ние сме кръстени не в църквата, не, в... не сме кръстени в името на деноминация. Чрез този един дух, ние сме кръстени в тялото Христово. Амен. И без да че е Българско тяло или американско тяло. Или еврейско или езическо. Без значение, както се казва, дали сме роби или свободни. Всички, всички ние сме един дух да съставляваме едно тяло и пише, и всички с един дух се напоихме. От един дух ние се напояваме. 14-ти. Защото тялото не се състои от една част, а от много. Изпълването със Святия Дух е това, което свързва и държи тялото Христово заедно. Нека да го кажа отново. Изпълването със Святия Дух на всеки един член от тази църква е нещо, което ни държи заедно. Не е Роси. Не пастор Ники. Не никой човек. Не това, което държи църквата заедно. Нещото, което ни държи заедно, това е Святия Дух. И, и точно за това хората спорят, точно за това хората критикуват, защото казват, не искам това, не ми харесва другото. И проблема е, че те не са изпълнени със Святия Дух. И Святия Дух иска да ти затвори устата. Да те, да те накара да коленичиш. Да дойдеш на място на благодарност. Благодарност. Да си благодарен. Повечето от хората в църквата трябва, повече, повече от хората в църквата трябва да се изпълват със Святия Дух. Вижте, в тези два стиха седем пъти се споменава думата един, едно. Един дух, едно тяло. Седем пъти. И винаги, когато срещнете думата едно, един, в Библията това винаги говори за единство. Вижте, не може да си в единство със своя брат. Не може да си в единство със сестра си от църквата. Не може да, дори да си в единство със себе си, ако няма Святия Дух в себе си, ако не си го приел. Защото тогава ще си воден от друг Дух, не е от Святия Дух. Ще дойдеш в църквата, но няма да допринесеш и да донесеш Святия Дух, ще донесеш друг Дух в църквата. И няма да е Святия Дух. Трябва да бъдем всеки ден да се изпълваме със Святия Дух. Нека да видим Ефесяни 4 глава. Отивам на някъде с всичко това, което ви споделям. Посланието към Ефесяните на апостол Павел четвърта глава.
1: Амен. От четвърти до 6 стих.
0: От четвърти до шести. Нека отново да препорим колко пъти се спомена думата едно. Има едно тяло. Един дух Както и вие бяхте призовани към една надежда на вашия призив Един Господ Една вяра Едно кръщение Има едно кръщение Един Бог И баща на всички Който е над всички Чрез всички и във всички вас. Святия Дух е вътре в нас. Той трябва да бъде вътре в нас. Амен. Думата едно означава единство. Единство в духа. Защото Святия Дух обитава в сърцата на всички истински вярващи. Амен. В Деяния 2.1 се казва, Мисля, че пастор Ник спомена за това. Че всички а, те бяха, учениците на Исус бяха заедно като в единомислие в горницата. И те бяха 120 човека там и те се бояха. Те се бояха. Бяха притеснени, оплашени. Те се притесняваха, че след като разпънаха Христос, те бяха наред римляните да ги арестуват и да ги убият по същия начин, по който бяха убили Христос. И се казва, че всички те бяха събрани на едно място. Не си мислете, че това става въпрос само за физическо измерение, за някаква зала. Вижте, ние сега можем да кажем, че сме тук на едно място, събрани. От между четвърте стени. Но Библията, когато говори за деня на 50 ца тя не говори само за определен ареал, за определено място. Когато се казва, че те бяха на едно място, това място не е просто физическо място, това е място на единство. 120 ученика в единство. Те бяха в единство с Бога, те бяха в единство помежду си. Те бяха в това място на единомислие, на единодушие. И изведнъж. Внезапно. Внезапно. Те чуха в ученето на силен вятър. Чуха в ученето на силен вятър. И това беше обещането от отец. Но обещанието дойде не просто защото Бог отец го беше казал. Но обещанието дори, защото те бяха на това място на единство, на единство в духа. И всеки път, когато сте в единство, Святия Дух започва да се движи, когато има единство в църквата. Когато църквата е в единство, Псалом 133, колко угодно е, братя, да живеем в единодушие. Това е като русата, Ермонската руса, като, като маслото, което слизаше по главата и по брадата на Арон. Единство. И там, в шести стих, там Бог заповядва. Не в, а, Бог не заповядва благословение върху планината, не заповядва благословение върху мирото, но там, там там, в това място на единство, на единомислие, там Бог заповядва Благословение. Там Бог заповядва да дойде Благословение. Живот! Завинаги. Живот! Живот не смърт. Живот! Живот за винаги. Там има живот. В единството. Точно в това място на единство, единомислие, това е единственото място, на което животът на Бога може да бъде проявено, това е място, на което Господ може да ни докосне когато сме в място на единство първо с Него и после помежду си. в Деяние 1.8 се казва но ще приемете сила сила слава на Бога колко от вас имате сила имате ли сила? Бог ще ти даде сила. Но това не е сила за да вършиш просто неща, но сила за да се превърнеш в някого. Каза се, че Той ще ти даде сила за да бъдеш свидетел, да станеш свидетел, да бъдеш свидетел. В Юдея, в Самария. Самария ли, никой добър юдей не иска да ходи в Самария. За юдеите, самараните бяха кучета. Но Бог каза на учениците си, ще бъдете свидетели в Самария и в Ерусалим. Знаете какво означава думата свидетел? Гръцката дума марторео, буквално означава, ще бъдете мъченици. Ще умрете. Ще бъдете убити, преследвани, гонени. В Юдея, и в Самария, и в Ерусалим. Тази дума също а, мартурео може да бъде преведена като посланници, ще бъдете мои посланници. Ще поемете сила, за да може животът ви да бъде послание. И когато някой види живота ти, и ти каже, кажи ми историята за Исус и не напиши историята на моето сърце кажи ми колко е скъпоценен Исус той е най-великата история, която някога съм чул Евангелието Бог не, ни е дал, Бог не ни дава сила просто за да вършим неща да пътуваме по света. Когато отидох в Украина, Украина всъщност беше 88-та ми страна, в която съм бил. По света. 88 страни по света. Но Бог не ми е дал сила просто за да пътувам и да проповядвам. Но Той ми е дал сила за да умра за себе си. За егото си. Защото когато съм умрал за егото си, за гордостта си, вече Бог може да работи чрез мен. Много християни искат да вършат неща за Бога. Но Бог иска първо да седнеш. И Бог казва ще ти, дам сила просто да седнеш, да, си, да се смириш и да стоиш седнал, да утихнеш. Просто да млъкнеш, да замълчиш и да умреш за мнението си. Да, да им кажа ли, че моят любим стих е в Йоанна 12, глава 24 стих? Да, аз вече ви го казах, вие го знаете за зърнцето. В българската Библия Исус каза, истина, истина ви казвам. Истина, истина ви казвам. Това всъщност е а, а, двойно повелително. Т.е. няма за обиколен път. Т.е. Христос каза, това е единствения начин. Не се заблуждавайте. Единствения начин това да се случи, затова истина, истина ви казвам. Истина, истина ви казвам. Няма друг начин. Ако житното зърно не падне в земята и не умре. Не, не да живее, не да изгради нещо, да струи нещо. Не да пътува по целия свят, да проповядва Евангелието, да върши това, което Той иска да върши. Когато бях млад, винаги казвах на Господа какво аз искам да правя, къде на мен ми се ходи. Но обаче когато станах малко по-възрастен, Когато станах стар, думите на Исус към Петър. Някой друг ме опасваше. Някой друг ме опасваше. Това са думите на Исус към Петър. Когато остарееш и този, който ме опасваше, ме носеше на места, на които аз не исках да ходя. Така че, освен ако житното зърно не падне в земята и не умре, то ще си остане самотно. И т.е. няма да бъде плодоносно. Духовното състояние да бъдем плодоносни е първо да умрем. Не да живеем. Да. Трябва да паднем в земята и да умрем за нашите планове, за нашите амбиции, за нашето мнение, за егото ни и да умрем. Последните, последния пасаж, който искам да споделя. Е в Римляне. Отидете в Римляни, посланието на апостол Павел към Римляните. Шеста глава. От 4 до 7 стих. Сега не трябва отново да броите колко пъти се спомена думата е едно един. Но ето е отново същата дума едно. За това. Т.е. трябва да разберем какво се е случило преди тази дума за това. Защото всички ние бяхме погребани с Христос. За това чрез кръщението ние се погребахме с Него да участваме. В какво да участваме? Да участваме в живот ли? Не казва се в смърт ние се погребахме с Христос да участваме в смърт т.е. когато ние сме потопени в водата ние сме погребани с Христос както Той беше погребан нашето християнско ходене е че трябва да бъдем духовно умрели за нашите неща преди Божия живот да се прояви чрез нас защото ако можем да умрем за себе си, за нашите планове амбиции, тогава Христос може да живее живота си чрез нас. И стиха не свършва тук, казва, казва се така, че както Христос беше възкресен от мъртвите, чрез славата на Отец, така и ние да ходим в нов живот. Вижте, няма нов живот, в нашия физически живот, освен ако преди това, не бъдем погребани в водното кръщение, в смърт, като Христос, за да ходим в нов живот. Защото, ако сме се съединили, или ако сме били посяти, както Христос, чрез Христовата смърт, както Христос беше умъртвен, Защото ако сме се съединили с Христос чрез смърт, подобна на Неговата, вижте, ще се съединим и чрез Възкресение, подобно на Неговото. Сега има един духовен принцип, туб, който искам да видите. Че смъртта в Бога винаги предшества Възкресението в Бога. Смъртта в Бога предшества възкресението в Бога. Павел го каза последния начин. Филипяни 3:10. О, да позная Него, Христос. И силата на Неговото възкресение. Добре, нека да ви попитам, кой бива възкресен? Възкрес... За да бъдеш възкресен преди това трябва да си умрал. За да познаеме силата на Христовото възкресение, първо трябва да умрем за себе си, за егото си. Някои хора умират физически, мъченици, мъченическа смърт. Но Павел говори за това, както на друго място каза, аз всеки ден умирам за себе си. И на друго място Павел говори за това, че смъртта е преди прославянето. Христос първо да умре, за да бъде възкресен и да бъде прославен. Когато учениците отиваха в едно село, преди всъщност Христос да бъде разпънат, и учениците на Христос спореха, аз ще бъда от ясната му страна. Аз ще направя това за царството. Аз съм най-великия. Аз, 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 Запомнете този акроним. Радост. На английски този акроним Joy. J означава Исус е на първо място. O означава другите са на второ място. И U, всъщност Y, Ти. И това трябва да е реда. На думата Joy, Исус на първо място, другите на второ място и Ти на трето място. Ако може да живееш по този начин, Исус на първо място в живота ти, другите на второ място и ти на последно място, обещавам ви, ще имате радостта на Господа в живота си. Но Исус каза, чакайте, чакайте, не дейте да спорите кой е по най. Вие не схващате за какво иде реч. Аз не отивам в Иерусалим, за да бъда прославен, аз отида в Ярусалим за да бъда разпънат. Аз ще отида в Ярусалим, те ще ме унижават, ще ме бичуват, ще ме разпънат. И след това аз ще бъда възкресен и ще бъда прославен. И това е духовният принцип. Смърт, духовна смърт. За азът първо трябва да се случи, преди да бъдем прославени. Амен. Но не много християни биват прославени. Защото първо не искат да, да умрат за себе си, за егото си, за азът, за плътта си. Никога не забравяйте това, което Господ се опитва да направи във вашия живот. Бог не цели само да ти направи красива. и красив, и готин, богат, да ти даде най-голямата църква в Добрич. Не, не е това целта на Бога. Понякога ние си мислим и се, заблуж... и се заблуждаваме, че това е, което Господ иска да направи. Боже, дай ми нова, по-голяма, по-хубава кола, по-голяма къща. Боже, дай ми, дай ми, дай ми това, дай ми онова. Аз, 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 аз го искам. Дай ми го, дай ми го на мене, на мене. И това е молитвата, молитвена живота на много християни. Вижте, ние трябва да се молим за нашите братя и сестри. Дай му, Господи, на брата нова кола. Дай на сестрата нова дреха. Благословия е изобилно. Това е радостта. Другите преди теб. Бог има една единствена цел в нашия живот. И, и, и той ще направи абсолютно всичко, за да може тази цел да бъде осъществена. И, и целта му е той се опитва да ни преобрази в характера и образа на неговия скъп син, на скъпият му син Исус Христос, да се оподобим на него. Той се опитва да ни направи да изглеждаме като Него, да действаме като Него, да говорим като Него. Това е иконата. Това е образа, който трябва да следваме, оригинала. Всъщност, ренгена е това, което а, дава яснота на нашето тяло. И това е, което Господ иска да направи. Христос да се отрази в нас. Той се опитва да ни преобрази в характера и природата на Своя Син Исус Христос. Амен. Амен. Много хора ме питат. Казват, пастор Дейв, къде е Исус? Бе, някой питал ли къде е Исус? И разбира се, тогава всички ставаме духовни и казваме, о, Той е отясно на Отец. Неговите, а, неговите врагове са под Неговото подножие. Исус попитаха, учениците, а, и, а, учениците попитаха Исус един ден. Те го попитаха, Исусе, къде отиваш? В Йоан 14 глава и 11 стих Исус каза следното Вярвайте ми, че Аз съм в Отец. Аз съм в Отец. Вижте, това е преди Исус да се възнесе на небето. Той вече беше в Отец. Той беше на земята и въпреки това каза, аз съм в Отец. И вижте как свършва стиха. И той каза, аз съм в оца и аз отивам при Отец. Къде е Исус? Бен, къде е Исус? Той е в Отец. Той и Отец са е едно. Той не е просто на небето. Бях в една румънска църква миналата седмица и попитах къде е Исус и една сетра каза Той е на небето. И аз казах не само. Той е на много по-добро място от небето. И очите станаха големи като понички. Нима, има по-добро място от небето, от рая? Да, има по-добро място от небето и от рая. Вижте, ние няма просто да стоим само на небето. Да, ние ще отидем на небето като... Но ние ще се върнем на земята. Но преди това да се случи, ние трябва да отидем на това по-добро място от небето. И това е мястото, на което Исус живее и обитава. Той е в сърцето на Отец. Много мои приятели ме питат Дейв, къде ще пътуваш сега? За къде си тръгнал?
1: И аз им казвам
0: Точно сега всъщност аз трябваше да бъда в Зимбабве и в, след това в Южна Африка. Но Бог ми каза ако разместия пътуванията си, мисионерски си пътувания, то ще отвори Украина, вратата за Украина за мен. И ето ме след Румъния, Украина, сега съм в България. Други хора ме питат, добре, сега на къде отиваш? Но моите близки приятели, аз им казвам, искаш ли да знаеш наистина къде отивам? Да, 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 къде, къде отиваш? И аз им казвам, връщам се на мястото, от което съм произлязал. в Битие 126 26 се казва, че Триединството, Бог Отец, Бог син Бог святи и Дух каза, нека да направим човека. Да сътворим човека. И тогава ние сме родени. И аз бях роден по този начин. Роден в Божия образ и подобие. И ние живеем живота си. Някой по-дълго живеят на тази земя, някой по-кратко. Но, но реалността на всичко това е, че ако вие сте вярващи, ако Святия Дух живее вътре във вас, ако вие сте кръстени в Христос, който е надеждата на славата, и т.е. вие пътувате, вие пътувате към мястото, от което сте произлезли, т.е. от сърцето на Бога. Защото всички ние сме произлезли от uh, сърцето на нашия Небесен Баща. Не е. не е ли това чудесно? Всички сме произлезли от сърцето на Отец. И сега всъщност ние пътуваме натам. Ние се връщаме на мястото, от което сме произлезли, от което сме сътворени. Това не е ли по-хубаво място от самото Небе? Сърцето на, на нашия небесен баща. О, небето е чудес, чудесно място. Надявам се да ви видя там. Не, разбира се, това не зависи от мен, зависи от теб. Ти трябва да избереш да отидеш на небето. Но аз предпочитам да живее в сърцето на Отец. Амен. Нека да се молим. Скъпи небесни, Татко, идваме сега пред Те в името на Исус. Благодариме Ти, молиме Те, да отвориш небето тази вечер. Отвори небесата тази вечер. Да отцърква отворено небе. И Господи, молиме Те, отвори небето над България по-широко и по-широко. По-широко отвориш люсовете на небето над България. Нека фонтаните на Твоята любов и присъствие да текат. Господи, благодаря ти, хваля те, издигам те. Нищо не може да ни отдели от Божията любов. Какво може да ни отдели от Божията любов? Нито смърт, нито, нито живот, нито ангели, нито сегашното, нито бъдещето. Нищо не може да ни раздели. Нищо не може да ни отлъчи от Божията любов. Благодаря ти, хваля те, издигам те. Благодаря ти, Господи, че нито смърт, нито живот, нищо, абсолютно нищо, никое създание не може да ни отдели от Твоята любов. Благодаря ти Татко за възможността да споделя Твоето Слово. Благослови пастор Ники. Благослови Роси. Бени Марая и баща му Валерия и цялото семейство. Благослови труда на ръцете. Благослови тази църква отворено небе. Благослови моите братя и сестри, които са тук на това място. Раб... Работи върху живота им. Разшири ги. Работи дълбоко в сърцата им. Благослови ги, Господи. Благославя ги, помага им насърчавай ги, проупразявай ги всички, които ни гледат също наживо в името на Исус, докосвай ги и аз ти благодаря благодаря ти за възможността и аз се моля за всички тези неща в чудесното име на нашия Господ Исус Христос Амен.